0: Herzlich willkommen zum Podcast IT Dudes aus der Behörde. Ihr könnt uns wöchentlich hören und wir sprechen über den Weg, wie wir von der Behörde über ein Fernstudium in die Wirtschaft gehen.
1: Ja, auch herzlich willkommen von mir. Ich bin Chris und ihr habt gerade Philipp gehört. Heute sprechen wir über das Thema Vermögensaufbau und die Firma oder das Unternehmen oder das Startup Gorillas.
0: Heute hört ihr die vierte Folge von uns und bevor wir straff ins Thema Vermögensaufbau einsteigen, wollen wir noch auf den letzten Monetary Moment eingehen.
1: Yay! Yeah, yeah. monetary moment
0: Das Zitat war, wenn du den Wert des Geldes kennenlernen willst, versuche dir, welches zu leihen. Gesagt hat das Benjamin Franklin und wie gewohnt, was sagst du dazu?
1: Ja, interessantes äh, Zitat, diesmal auch ein bisschen länger als die anderen und ein bisschen, vielleicht sogar noch ein bisschen philosophischer als vorher, die vorherig gehörten Zitate. Ja, Benjamin Franklin, ähm, ja, großer Staatsmann aus dem 18. Jahrhundert. Ähm, ja, und man kann sagen, ich glaube, er ist auch gelehrter Naturwissenschaftler ähm, und wie gesagt, großer Staatsmann, der auch an der Gründung der Vereinigten Staaten maßgeblich mitgewirkt hat, der zu dieser Schall Zeit äh, schon ja, also ein sehr bemerkenswertes Verständnis von Geld und, so wie ich es finde, eigentlich auch vom Markt oder vom Markt des Geldes hatte. Denn, ja, ich mag es halt, wenn man, wenn man so, so ein bisschen deeper vielleicht noch eintaucht, ja? wenn man äh, ein bisschen philosophic, eine philosophic line vielleicht daraus macht, die ich darin sehe, ich meine, das Zitat an sich sagt ja eigentlich schon, ne? der Wert des Geldes, wenn du den kennenlernen möchtest, musst du nur jemanden fragen, ob er dir welches leiht. Ist ja ganz klar. Ne? Also wenn das dir ja mit einer gewissen Überwindung leihen muss, hat es natürlich einen hohen Wert. Aber das wirklich Interessante oder oder das ambivalente daran oder an dem Geld ist ja eigentlich: Eine Person ähm, kann dir eigentlich den Ausdruck des Wertes des Geldes sagen, obwohl ja eigentlich eine große Masse an Menschen den Wert des Geldes macht. Ja? Also das ist so diese Zwiespältigkeit. Du hast auf, auf der einen Seite hast du einen großen Markt, der den Wert des Geldes eigentlich bestimmt. Aber hier ist es nur eine Person, die sozusagen dein Indikator ist. Ne? Und äh, dazu kommt natürlich noch, wenn du zu der Person sagst, ich möchte besonders viel Geld haben, hat die Person natürlich ein, ja, eine noch größere Schwelle zu übersteigen, dir das Geld entweder zu geben oder vielleicht auch gar nicht zu geben. Und äh, ja, deshalb ist es manchmal auch gar nicht so immer so der erste Blick so in diesen Zitaten oder in den Sprüchen, sondern das ist schon wirklich ja, auf, einen, auf, einen gepunkt, auf einen Punkt gebrachtes äh, Zitat von Benjamin Franklin, was äh, sehr interessant ist und für die Zeit, aus der er stammt, äh, bemerkenswert.
0: Benjamin Franklin kennt man ja auch von der 100-Dollar-Note. Das ist der Herr, der darauf abgebildet ist. Und wie du schon gesagt hast, er war ein Staatsmann, aber er war auch gefühlt alles, Also er war noch Erfinder, Naturwissenschaftler, nur um mal noch einiges davon zu nennen, was er so getrieben hat und ja war also in dem Sinne vielfältig unterwegs und ein Thema war eben auch das Geld, mit dem er sich beschäftigt hat. Ja, ähm, die, das Zitat wirft natürlich auch eine Frage auf, ne? was ist Geld eigentlich wert und was ist eigentlich Geld? Ne? Das hast du ja schon angerissen und ich würde auch sagen, dass Geld halt einfach ein erstmal bedrucktes Papier ist. Ne? Und davon sagen die Menschen, dass es einen gewissen Wert hat. Aber wie bestimmt man halt den Wert? Ne? Das ist die Frage. Wenn wir jemandem Geld geben und also ich jetzt als Person, ich gebe jemandem Geld und etwas dafür bekomme, dann steigere ich ja entweder meinen Wohlstand, ich ernähre mich davon oder bekomme irgendeine Gegenleistung. Und je nachdem, wie viel Gegenleistung ich für das Geld bekomme, desto mehr oder weniger wert ist es. Also so stelle ich mir das vereinfacht erstmal vor, ne, dass man diese Gegenleistung eben hat. Ja, und ein gutes Beispiel ist, wenn man sich zum Beispiel von der Bank Geld leihen möchte und davon eine Immobilie kaufen will. Ne, da, da sieht man erstmal, wie genau die Bank prüft, ähm, ob der Preis, also wie viel Geld man für die Immobilie, sich leihen möchte, ähm, die Immobilie auch wert ist. Ja. Also da werden viele Faktoren betrachtet und so wird das auch recht material, äh, materiell veranschaulicht, wie viel das Geld wert ist, finde ich. Und dafür, also ich habe den Prozess einmal mitgemacht und dafür habe ich auch persönlich ein besseres Gefühl entwickelt, was Geld wert ist. Ja, also wenn man sieht auch, wenn man sich ein Auto kauft, ist es schon wieder was ganz anderes als eine Immobilie zum Beispiel, ne? da geht es dann um Gegenwert und so weiter. Ja, und so stelle ich mir das immer vor und ich denke auch, das könnte mit, mit dem Zitat gemeint sein.
1: Yeah, yeah. Monetary Moment! Absolut. Das war definitiv also eine sehr tiefgreifende Interpretation des Geldes oder des Wert des Geldes. Das hast du natürlich jetzt auch schon ganz gut analysiert. Also Geld kann durchaus auch, ja obwohl es nominell vielleicht denselben Wert hat, doch im Endeffekt einen anderen Wert haben, wenn du das Geld jetzt, wie du schon gesagt hast, in ein Auto steckst zum Beispiel oder denselben Betrag vielleicht in eine Immobilie steckst. Also du kannst im Prinzip bei einer Immobilie, kannst du natürlich du hast eine Wertsteigerung, du hast eine Rendite. Bei einem Auto hast du das natürlich nicht zwangsläufig, außer es ist halt ähm, Ebenfalls ähm, irgendwie vielleicht ein Wertgegenstand, der zum Beispiel auch im Wert steigt. Kann natürlich auch sein, ne? aber das ist eher in den seltensten Fällen. Und ähm, ja, so wie du schon angesprochen hast, also eine Immobilie, das ist natürlich, ähm, ja, steht natürlich auch schlechthin für, oder steht bestens für eine, für eine Geldanlage. Und damit hast du schon die beste Überleitung eigentlich zum heutigen Thema Vermögensaufbau geleistet. Wie möchtest du dein Vermögen aufbauen?
0: Also nach jetzigem Stand möchte ich mein Vermögen so aufbauen, indem ich in zwei Bereichen unterwegs sein werde, beziehungsweise schon unterwegs bin. Ich konzentriere mich hauptsächlich auf Immobilien und auf Aktien. Das sind meine zwei Wege, wie ich langfristig mein Vermögen aufbauen und erhalten will. Ja, an Immobilien an sich fasziniert mich eben dass dass ich, das klingt jetzt vielleicht wirklich hochgegriffen, aber dass ich dadurch realistisch gesehen Millionär werden könnte. Ich habe mir einen Plan gemacht und wenn ich mich an den halte und den so verfolge, dann ist das nicht unrealistisch. Und das ist auch mein Ziel. Ja. Genau. Was, mich noch, was ich noch gut finde an Immobilien ist, dass die, Möglichkeit, äh, dass die Möglichkeiten im Verhältnis zum Risiko für mich tragbar sind. Also ich kann irgendwo abschätzen, wie hoch das Risiko ist. Ich habe einen Gegenwert und das ist nicht so spekulativ wie teilweise irgendwelche Aktienmodelle. Also wenn man jetzt ein bisschen tiefer reingehen, so Derivate zum Beispiel, Hebelprodukte, kann man sch relativ schnell reich werden, aber das Risiko ist für mich einfach zu hoch. Das habe ich für mich erkannt und da äh, fühle ich mich bei der Immobilie einfach besser. Ja. Genau, also wie ich es vorhin schon gesagt habe, ich habe momentan eine Wohnung im Bestand. Und wollte damit erstmal probieren, wie der ganze Kauf- und Mieteinnahmenprozess ist. Und da eben erstmal Erfahrungen sammeln, um dann auch noch weitere Wohnungen zu kaufen und so eben Vermögen aufzubauen. Das ist mein Plan. Und wie ich in Aktien investiere, das würde ich dann bei einer, einer der nächsten Folgen mal mit anschneiden. Aber so viel kann ich schon sagen. Also ich mache Gefahr keinen. Hochriskanten spekulativen Weg, sondern ich sehe das auch als langfristige Anlage und genau das ist mein Weg, wie ich das machen will. Und jetzt würde mich aber auch noch interessieren, wie das bei dir aussieht, wie du dein Vermögen aufbauen möchtest.
1: Ja, also erstmal muss ich sagen, also den, den Weg, den du bestreitest, finde ich sehr gut. Ähm, um noch mal eine kleine Brücke zum, äh, zur letzten Folge zu schlagen, Mindset. Also ich finde, du hast jetzt eigentlich schon ähm, die ganz wichtigen Sachen hier abgedeckt, die man eigentlich äh, so braucht, als Soft-Skills vielleicht, oder die vielleicht eigentlich die wichtigsten Skills sind, wenn man äh, investieren möchte und Vermögen aufbauen möchte, dein Mindset. Und ähm, da hast du schon zwei Sachen gesagt, also die finde ich sehr wichtig. Ähm, das ist einmal das Risikobewusstsein. Also viele Menschen, zumindest die, die ich so kennengelernt habe, und das kommt auch immer ein bisschen drauf an, von wo man kommt, wo man wohnt, ähm, sind nicht risikobewusst, beziehungsweise sind in dem Sinne be bewusst, dass sie kein Risiko eingehen. halt. Ne? Aber... Das eigentlich Smarte ist ja eigentlich, ein Risiko einzugehen und genau zu wissen, wo befindet sich denn meine Risikogrenze? Ne? Ab welcher oder, oder, mh, ja, ab welchem Punkt ist es denn wert, mein Geld in eine risikobehaftete Investition reinzustecken? Und wie viel meines Geldes kann ich da reinstecken? Ne? Also, man kann durchaus ja auch sagen, ne? ich nehme einen gewissen Teil bei einem höheren Risiko oder, oder besser gesagt, ich nehme einen kleinen Teil meines Geldes bei einem höheren Risiko und einen großen Teil vielleicht bei einem geringeren Risiko. Je nachdem. Auf jeden Fall Risikobewusstsein, das ist ganz wichtig. Und du hast natürlich auch ein Ziel. Das ist, ähm, das, das, finde ich manchmal, können manche Leute oder, oder wollen manche Leute auch gar nicht so, so in der Form aussprechen. Ähm, du hast gesagt, realistisch betrachtet könntest du damit Millionär werden. Ähm, finde ich ja genial die Aussage, weil das möchte ich auch und ähm, das ist auch mein Ziel. Und ähm, ich finde, realistisch betrachtet kann man das auch. Ähm, wie baue ich mein Vermögen auf? Also. Äh, also du bist auf jeden Fall schon mal einen Schritt weiter mit deinen Immobilien, das ähm, ja, ich sag mal so, ich bin, du hast schon eine Immobilie gekauft, ich bin auf dem Schritt dazu, eine zu kaufen, die ist noch nicht gekauft bei mir und mein zweiter Schritt oder meine zweite Investition ist eigentlich, was heißt eigentlich ist auch schon lange Aktien also ich hatte ja schon mal in irgendeiner Folge vorher, ich glaube in der zweiten Folge habe ich schon mal erwähnt, dass ich auch ja, investiert habe in nur zwei Positionen, ich habe wirklich nur zwei Positionen aber die haben sich derart gut entwickelt, dass ich ja ganz einfach jetzt auch die Aktie einfach liegen lasse. Und äh, selbst jetzt so auch gerade ähm, Corona-Zeit, vor Corona-Zeit und, und jetzt die gesamte Zeit nach Corona hat sich diese Aktie einfach nur interessant äh, beziehungsweise extrem auf und ab entwickelt. Also in Summe nur bergauf. Ich würde es jetzt hier auch sagen, wenn, wenn ich äh, Minus gemacht hätte, aber ich bin sehr gut im Plus. Und ähm, ich denke, in Zukunft werden wir bestimmt auch mal hier mit konkreten Zahlen ähm, spoilern können oder arbeiten können. Ähm,
0: also ja. ich denke, das ähm, ist, denke ich, auch ganz interessant, wenn man wirklich da mal mit Prozenten dann arbeiten, mhm. na, dass wir da mal so ein bisschen einen Einblick bekommen. Wir müssen ja nicht ähm, austauschen, wie viel Geld wir anlegen, wie viel, wo rein, aber so mit den Renditen, was wir so erreicht haben damit und eben unsere Erfahrungen, denke ich, ist auch ein ganz gutes Thema für eine, eine der nächsten Folgen. Definitiv.
1: Ja, also im Prinzip, das war's, basically. Ähm, ich bin also da auf jeden Fall nicht so diversifiziert, ähm, wie man das vielleicht hinlängst erwarten würde oder wie man das vielleicht ähm, machen sollte. Aber wer sagt schon oder oder, oder wer gibt vor, wie man es machen sollte? So wie du auch gesagt hast, du hast ein sehr gutes Gefühl bei den Immobilien. Das kann ich komplett nachvollziehen. Und ich denke, bei mir wird es auf jeden Fall auch in, in diese Richtung gehen. Äh, so habe ich bei meinen bei meiner Strategie, die jetzt erstmal nur auf eine Position geht, auch ein sehr gutes Gefühl. Aber ich habe auch dieses Gefühl, ich kann Risiko, Risiko eingehen. Ich habe ein Ziel und... Ähm, äh, äh, ja, da wird in Zukunft natürlich auch noch mehr kommen und ihr könnt dran, äh, dran teilhaben.
0: Okay, ich würde sagen, wir beenden unseren ersten Teil und entspannen unser Gehirn ein bisschen bei einer, ach, so lang schon erwarteten Bürogeschichte. Wir haben es schon oft angekündigt, heute ist es soweit und Chris, du darfst heute starten, mitten in der vierten Folge mit einer überragenden Bürogeschichte. Was ist dir mal passiert oder was hast du mitgekriegt? Und ja, hau mal einen raus. Ja,
1: das ist natürlich immer, ähm, man macht sich erstmal mal Gedanken, so, was, was hat man denn eigentlich so für Stories Und wenn man dann so äh, im ersten Moment zurückblickt, so dann fällt einem eigentlich nichts ein, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt wirklich witzig. Ähm, und ich würde vielleicht auch jetzt, weil... Klar, irgendwie fällt einem dann doch irgendwo irgendwas ein, aber ich würde jetzt vielleicht erstmal äh, mit einer Story starten aus einem Leben, das ich vorher, also vor der Behörde hatte. Ähm, ich war ja vorher ähm, berufstätig in, im, im Gesundheitswesen, äh, hatte dort auch mal in der epidemiologischen Forschung gearbeitet und hatte dort in einem ja, sehr studentischen und jungen äh, Kollektiv gearbeitet, in einem Büro als ähm, wissenschaftlicher Mitarbeiter für eine gewisse Zeit. Also ich hatte einen ähm, Zeitvertrag gehabt, und meine Aufgabe war es dort unter anderem, also ich hatte noch andere äh, Aufgaben, äh, auch etwas zu programmieren. Und da haben wir natürlich jetzt wieder eine, ja, eine gute Brücke zu unserem Thema. Ne? Wir sind ähm, Informatik oder wir wollen es äh, werden, studieren Informatik. Meine Aufgabe war es unter anderem, ähm, eine VBA-Programmierung, also äh, eine Programmierung für Excel zu machen. Äh, dieses Excel-Programm sollte äh, jeden Tag äh, nach gewissen Suchbegriffen in der medizinischen Datenbank äh, PubMed äh, nach neuen Publikationen zum gewissen Thema suchen, diese in eine Liste schreiben und ähm, ja, im Prinzip einfach nur die aktuellsten immer äh, auf, dem, auf dem ersten äh, Rang zu haben. Und das war relativ umfangreich. Allerdings neigte sich mein Arbeitsvertrag jetzt langsam dem Ende zu. Und ähm, du kennst das vielleicht auch. Also manchmal hat man so Kollektive, wo man sich mit den Kollegen richtig gut, also so richtig gut versteht, wo man sagt, da ist wirklich jeder absolut top. Und da war eine Reihe von Leuten, mit denen habe ich mich super verstanden. Wir haben äh, auch immer so im Privaten was gemacht. Und das war einfach nur ein, muss ich echt sagen, genialer Sommer. Also das heißt, wir haben einen Sommer quasi auf Arbeit verbracht. Und es war einfach nur genial. Und dann hat sich aber, also mein Vertrag lief dann, glaube ich, Ende August aus und ähm, ja, ich wurde, also je näher so dieser Termin kam, wo ich quasi ausscheide dort aus diesem Vertrag, ähm, desto näher rückt dann natürlich auch meine Abgabepflicht für dieses Programm, was ich schreiben sollte und ich habe es am Ende tatsächlich nicht mehr geschafft fertigzustellen und ähm, habe dann auch schon, ich habe aber auch mit offenen Karten gespielt, ich habe gesagt, ey Leute, ich schaffe das leider nicht, also auch meine Chefin, äh, der muss sich das ja auch irgendwie verkickern, aber da wir uns alle so gut verstanden haben, hat man mir natürlich auch vertraut, ähm, dass ich äh, das weitermachen würde, äh, denn ich habe versprochen, hey, ich programmiere das in meiner Freizeit sozusagen weiter. Ich, ich ahne Schlimmes. <lacht> Und. Äh, und ja, und auch so die, die, die Kumpels, quasi die, die mittlerweile schon richtig zu Kumpels geworden sind, haben auch gesagt, ja, cool, Mann, okay, das ist genial, dass du das machst. So, und äh, ja, ich bin raus aus dem Unternehmen und ich habe dieses Programm einfach nie wieder angefasst. Ja. Ich habe mich damit nie wieder beschäftigt. <lacht> Ein, zwei Wochen später kriege ich dann Nachricht von den Kumpels, ja, von denen, mit denen ich mich so gut verstanden habe. Ja. Ey, hier, Christian, ey, super cool, ich hoffe, dir geht's gut und, 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 und du machst ja guten Job bei dem, wo du jetzt bist und was weiß ich. Äh, aber denkst du bitte noch an das Programm? Und ich habe mich einfach gar nicht mehr gemeldet.
0: Einfach, ja. gar nicht.
1: <lacht> ja, das war... Okay, das war vielleicht wirklich so ein... Ja, das war schon so ein bisschen so ein Ass-Move,
0: aber... Hey. Da sieht man wieder <lacht> den Unterschied zwischen Freunden und Kollegen. <lacht> Definitiv. <lacht> ah, ja. Sehr schön. Aber das... Okay. Das passiert. es passiert eben. Also ich hoffe, wenn wir Unternehmer sind... also haben wir nicht solche Mitarbeiter. Ja, das wäre das Schlimmste, was passieren könnte. Definitiv. Wir, wir, wählen, wir wählen sorgfältig aus.
1: Ja, man ist ja jetzt auch mit der Zeit ein bisschen gereift, deshalb ja.
0: würden wir es einfach genauso wieder machen. Genau. Okay. Ja, schön. Wir kommen zum noch zu einem kleineren Thema. Und zwar wollten wir mit euch noch über die Gorillas sprechen. Ja, du hast das Thema vorgeschlagen, Chris. Dann startet doch mal
1: dazu. Ja, Thema Gorillas. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass jeder von euch sofort was mit dem Begriff anfangen kann. Denn eigentlich ist man zumindest jetzt in Ballungsräumen äh, eigentlich nicht... An, äh, an, dem Unternehmen vorbeigekommen, ja, also. Ich persönlich finde erstmal ähm, die Marketingmaßnahme, die die Firma ähm, oder das Unternehmen ähm, geleistet hat, schon mal sehr genial und wirklich massentauglich. Also es deckt wirklich das komplette Publikum ab. Also die, die sich fragen, was soll das? Und äh, die junge Leute, sage ich mal, die eher so ein bisschen internetaffin sind, die auch ein bisschen TikTok-affin sind, und ich erkläre gleich, warum TikTok, ähm, die verstehen es auch komplett. Und ähm, deshalb ist das Unternehmen, finde ich, zumindest ist es jetzt meine Einschätzung, wenn ich so mit anderen Leuten äh, spreche, ist das Unternehmen auch schon, Jetzt äh, wirklich bekannt und, und viele wissen, um was es geht, viele haben auch erstmal nur eine diffuse Vorstellung von dem, was das Unternehmen macht, aber das ist ja marketingtechnisch auch gewollt. Auf jeden Fall ähm, geht es bei Gorilla's Technologies übrigens ähm, um ein äh, Unternehmen, ähm, ja, um ein junges Startup ähm, aus dem Jahre 2020. Also sehr ähm, jung gegründet, mit Sitz in Berlin und man kann sagen, es ist äh, ja, orientiert an den großen amerikanischen äh, äh, ja, Gründerideen. Nämlich, ähm, dass es äh, ja im Prinzip auch die Möglichkeit geben müsste, auf der Straße sozusagen äh, Fahrradkuriere rumfahren zu lassen, die dir einen äh, Supermarkt Sortiment nach Hause bringen einfach. Äh, Gorillas hat also ähm, ja, dezentral in einem großen Ballungsraum, ich wohne in Dresden, ähm, etliche von kleinen Läden in, ja, also das sind natürlich keine A-Lagen, die die da anmieten, das ist klar, eher so auch so, ja, so ein bisschen Randlagen, die nicht mehr gut laufen oder, oder wo auch kein Gewerbe mehr reingeht, die mieten die einfach an und machen dort so, so einen eigenen, ähm, ja, ein eigenes Lager rein mit äh, Kühlkette und allem. Und ähm, dann wird in der Regel ähm, ja, im Prinzip der gesamte Gehweg äh, vor diesem Laden zugeparkt mit den äh, E-Bikes. E ich glaube, das sind E-Bikes von äh, Gorillas, alles auch in einem Corporate Identity, also alles schwarz. Und man erkennt die fahrer auch auf, auf der Straße, man erkennt die Fahrräder auf der Straße. Ja? Also das sind so richtig ähm, markante Fahrräder. Also ich glaube, das sind E-Bikes äh, mit dicken Rädern und äh, darauf sitzt dann halt so ein Fahrer mit großer Tasche, so wie man das auch von äh, Lieferando kennt oder so. Alles in schwarz gehalten. Ähm, und ja, und die liefern im Prinzip das aus, was du dir zu Hause äh, auf deiner App bestellen kannst. Und dort kannst du zum Beispiel auch Brötchen bestellen, da kannst du deinen Aufschnitt, du kannst Butter bestellen, du kannst ein großes Sortiment an äh, Getränken bestellen. Das bestellst du dir und du bekommst es geliefert in 10 bis 15 Minuten und bezahlst einfach übers Handy. Ähm, habe ich jetzt ein paar Mal bestellt und muss echt sagen, genial. Ich habe es einfach deshalb bestellt, weil. Ähm, ich habe für mich persönlich auch gemerkt, gerade durch unser Studium haben wir recht wenig Zeit, um ähm, ja, ein ganz normales Leben zu führen. Also ein richtig normales Leben, finde ich, äh, bei dem Pensum, was wir jetzt haben, kannst du eigentlich mhm. gar nicht mehr so richtig führen. Und äh, gerade solche Sachen, ich muss nicht mehr einkaufen gehen. Ne? Also ich gehe schon noch einkaufen, größere Einkäufe mache ich auch ganz normal im Laden. Aber Gorillas ist da äh, absolut perfekt. Und ähm, ja, die sind wirklich in 10 bis 15 Minuten da. Ähm, das Geschäftsmodell basiert, ähm, wie schon gesagt, so auf einer US-amerikanischen Idee. Da gibt es ein Vorbild aus den Staaten, das heißt äh, GoPath, sehr cooler Name. Dessen Geschäftsmodell war es wiederum, ähm, äh, äh, zahlreiche Startups in, in, in derselben Art und Weise, wie sie in, in den USA gemacht haben, auf der gesamten Welt äh, zu etablieren oder zu übernehmen. Also das ist mittlerweile ein großer Konzern geworden. Äh, von denen hat man... also Denke ich mal, der Name ist eher kein Begriff, aber die sind äh, weltweit extrem aktiv. Hier auf deutschem Boden ist der einzige große Konkurrenz, Konkurrent von äh, Gorillas Flink von der Hewe-Gruppe. Und, ähm, ja. Alles andere würde jetzt höchstwahrscheinlich den Rahmen sprengen. Ich kann nur so viel sagen, ähm, die COOs, die CEOs, also alle die, die in der Führungsriege des Unternehmens sind, sind junge und äh, internetaffine und Startup-erfahrene äh, Leute, die ähm, ja zum Beispiel ihre Wurzeln bei äh, Rocket Internet hatten hier in Deutschland. Also auch ein gewisser äh, Begriff oder bei Projekten wie Hello Fresh Go oder Hello Fresh. Für mich äh, sehr interessantes Unternehmen und irgendwann auch auf Konzernlevel und irgendwann äh, ja, gebe ich euch noch mal ein Update dazu.
0: Vielen Dank für die recht ausführlichen Einblicke. Also man merkt, du hast dich schon damit beschäftigt. Ich kann sagen, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber die schon allein die Werbung muss ich sagen, da springe ich drauf an. Es macht neugierig. Ne? Also die Lieferzeiten von zehn. Minuten, das ist schon ähm, ein Alleinstellungsmerkmal, wo ich sage, das, das hat wirklich Qualität für mich, also das wird, bringt für mich Qualität, wenn ich jetzt überlege, ich gehe in den nächsten Supermarkt um die Ecke, bin ich trotzdem eine halbe Stunde unterwegs mit hinlaufen, einkaufen, wieder zurücklaufen, anziehen und so weiter, also Schuhe meine ich jetzt, ja, genau, und von daher, ich werde es, denke ich, auch mal probieren in Zukunft und dann Mal schauen, ob ich auch begeistert bin. Ich will noch anmerken, also die Firmen, die wir hier nennen, wie Lieferando und Gorillas, wir bekommen kein Geld dafür. Das ist unbezahlte Werbung und das nur am Rande dazu.
1: Ja, well guys, uh, wir haben euch heute ein paar Ansätze zum äh, Vermögensaufbau, so wie wir das sehen, wie wir es machen, uh, erzählt oder erläutert. Wir haben euch was über den Lebensmittellieferanten oder den Dienst äh, Gorillas ähm, berichtet und eine kurze Episode aus dem Büroalltag performt. Und damit neigt sich diese Folge auch schon wieder dem Ende entgegen. Aber ein Teil fehlt ja noch. Yeah, yeah. Monetary Moment!
0: Unser heutiger Monetary Moment ist gekommen mit dem Zitat I think it is possible for ordinary people to choose to be Extraordinary. Und das ist von Elon Musk. Ja, denkt darüber nach und wir werden das wie gewohnt in unserer nächsten Folge aufgreifen. Bis nächste Woche und ciao. Ja,
1: ciao Leute, macht's gut und a follow to be a Fellow.